0: Buenas! Tudo bem com vocês? Tá no ar mais uma edição do Mini Arco Remoto. É a versão remota do Mini Arco. Eu tô com uma saudade da ETEC Padrilândia de Moura que vocês não imaginam, guris, Porque aqui o computador aqui de casa tá rengueando. Já eu tô desesperado para voltar para a Etec Padrilândia de Moura, <risos> onde lá você tem formação e profissionalização de qualidade com DRT. Vamos para o curso técnico de Rádio e TV. Ligue 3907 4612. 3907 4612 Matrículas. Abertas, esse é o comigo hoje, Antônio Pereira. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muita boa madrugada, Antônio.
1: Fala, Léo, como é que tá? Tudo bem? Eu bom dia, tranquilo. André, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos acompanha aí nos mais diferentes horários.
0: Fala, Andrezinho, tranquilo?
1: Tudo tranquilo, Léo. Bom dia,
2: Léo, bom, bom dia, Antônio. Para quem, nos... quem nos escuta.
0: Bom dia, boa noite, boa tarde. É, boa não, madrugada. O, o que importa é ser educado, desejar alguma. Algum um bom estágio aí do dia que a pessoa está reservando o seu espaço, do seu tempo para nos ouvir, pode estar aí. Hoje em dia dá para ouvir num formato de podcast também, nós, nossos programas no YouTube, e até é bom já, eu já vou começar a treinar mais essa minha parte YouTuber. No seguinte, esses programas eles estão sendo extremamente voltados para o YouTube, né? nós estamos... Sim usando muito a plataforma do nosso YouTube da Rádio Web Educadora Etec. Portanto, já deixe o seu like, já deixe o seu polegar para cima, deixe o uhum. seu comentário ali embaixo também, fazendo alguma sugestão de assunto, por exemplo, ah, eu quero saber a opinião de vocês sobre quem são os maiores técnicos da história, como nós já tratamos um pouco disso no primeiro, na nossa primeira edição remota. Então, deixe o seu comentário, deixe o seu joinha também, compartilhe e, muito importante, inscreva-se no canal da Rádio Web Educadora Etec. Tá, boa, bueno, né? A gente tem que falar isso aí, né? O formato é o formato Não, é importante. YouTuber, claro. É importante até o pessoal ver que o
1: trabalho está sendo feito, né?
0: Sim, o trabalho muito bem feito. O programa sempre editado pelo Antônio Pereira. O pauteiro André Neves, como nós tínhamos combinado no final da edição anterior. O André Neves fazendo um excelente trabalho aí de pauta, de programação aí dos assuntos que nós vamos tratar e hoje vai estar tá muito legal, nós vamos falar bastante sobre a dupla Grenal, assuntos trazidos pelo André Neves, nós debatemos antes de entrar no ar também e é, até a gente vai falar sobre coisas que são até um pouco desagradáveis como o 7x1 que a seleção brasileira levou em 2014 contra a Alemanha que foi reprisado no Sport TV no último domingo, mas enfim Vamos começar falando de imediato dos nossos parceiros. Nosso programa que sempre tem uma gama muito legal de parceiros, começando pelo Bar Imperial, saudade do Celso, um bar para reunir os amigos e degustar as delícias brasileiras com três áreas, varanda coberta, tem varanda descoberta, tem promoção de chopp no período normal das quatro da tarde até as nove da noite, fica na Rua Santana. 375, siga-os no Instagram, arroba imperialpoa. Hoje é terça-feira, nós estamos gravando esse programa, nós iríamos almoçar lá no Imperial. Era dia. Era, era dia, que dia, bom, era o melhor dia da semana. Revista <risos> Gol, a revista de todos os esportes, um forte abraço ao José Averini Neto, bar do Chico, bar preferido também do Antônio, está há mais de 40 anos no mercado, o melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre, fica na rua Doutor Ari Ramos de Lima, número 37 no bairro Vila Ipiranga, e eu já cheguei a comentar ali um pouco antes sobre o meu computador, mas a minha internet também está bem precária. Eu estou com saudade das nossas transmissões lá na Arena com a conexão à internet sem limites via fibra ótica da internet o Sul, que fica lá em Alvorada, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1836, telefone 3483-3900, fale com a equipe do Marino, Internet O Sul, a melhor conexão de internet da grande Porto Alegre, buenas, eu tô tomando meu cafezinho aqui, eu imagino que o Antônio também esteja fazendo o mesmo. Com certeza. E nós vamos começar agora falando sobre a dupla Grenal de imediato com a equipe do Grêmio. Teve uma movimentação muito importante nessa última semana, desde a última gravação do mini-arco anterior, que é o seguinte, Caio Henrique não é mais jogador do Grêmio, ele foi solicitado foi solicitada a sua volta pelo Atlético de Madrid, isso estava estipulado no contrato assinado de empréstimo do Grêmio juntamente com a equipe espanhola. Portanto, o Caio Henrique não é mais jogador do Grêmio, volta a ser do Atlético de Madrid, a pedido de Diego Simeone, e se levantou, André, uma discussão nessa última semana também sobre o que. Sobre esse ocorrido no seguinte é, tocante, que é o fato: será que foi uma vergonha o que o Grêmio passou? É, essa. A... Esse não o aproveitamento do Caio Henrique. Foram apenas cinco jogos com a camisa tricolor. Foi uma vergonha que o Grêmio passou ou uma situação causal é, do, do momento que nós estamos vivendo da pandemia? O Atlético Civil também é obrigado a ter um melhor aproveitamento de jogadores que estão em outras, outras equipes. Tu vê como uma vergonha, gremista, ou tu vê como uma situação normal, André?
2: Eu não vejo como uma vergonha, mas eu também não vejo como um lado positivo que alguns estão tentando enxergar. Que o Grêmio economiza mais ou menos quatro milhões e meio de reais até o final da temporada. Porque o Caio Henrique, o Grêmio tinha já tinha pago 250 mil euros por, por ter usado ele pelo empréstimo, e até o final da temporada tinha que pagar mais 250 mil euros. O Grêmio já economiza aí, e também o salário dele era em euros, era por, na casa dos 100 mil euros, mais ou menos 500, 600 mil reais por mês. Mas era um hum. titular que o Grêmio fez um tremendo esforço para ele. O Grêmio negociou meses, eu acho que foram uns dois meses de... De novembro até janeiro o Grêmio negociou para ter esse jogador até quando ele estava na seleção olímpica levou o, o diretor de futebol o Klaus Câmara e mais um médico para fazer os exames e já apresentar ele na volta mas tinha essa cláusula no contrato e aconteceu que o Atlético de Madrid agora só tinha o Renan Lodge no elenco
0: e não estava com dinheiro para fazer outra contratação e pediu o jogador de volta sim é, o Caio Henrique é bom a gente a gente pode fazer um, voltar um pouco no tempo ele é posto na lateral esquerda pelo Fernando Diniz no Fluminense. Anteriormente ele era um meio, meio, meio campo, né, André?
2: Sim, ele era um meio campo, ele teve Isso. naquele 2018 muito ruim do Paraná Clube, que foi rebaixado na lanterna. Isso com aí. meio campo sem destaque nenhum.
0: Pois e... é, e aí ele foi alçado para lateral esquerda. E eu também tô contigo, André, nessa discussão, eu não vou nem ao céu nem ao inferno, eu não considero que tenha sido uma vergonha, mas também não não foi tão positivo não o Grêmio, porque é um jogador de muita qualidade, é muito provavelmente ele iria se encaixar perfeitamente ali no esquema do Renato, por mais que ele não fosse um lateral também de tanta intensidade, nós estamos falando do Grêmio e não do Cude, mas de tanta intensidade como é o Cortez de ir e voltar e ir voltar, mas a qualidade técnica do Caio Henrique bem superior à do Cortez, né, Antônio?
1: Olha, eu vou te dizer o seguinte, quando eu fiquei sabendo da notícia que o Caio Henrique estava voltando para o Atlético, a primeira coisa que eu pensei que santo forte esse do Bruno Cortez, né? <risos> que santo forte, porque o Grêmio há muitos anos, não é de hoje que o Grêmio tem a tentativa ali de, de achar um substituto, alguém para a titularidade da lateral esquerda. Quando chega o Caio Henrique, ele faz apenas cinco jogos, e é claro, a gente tem que ressaltar aqui que a gente está numa pandemia, certamente, se o calendário do futebol tivesse seguido, já, já estaríamos talvez agora em campeonato brasileiro, não? Me corrijam se eu tiver Com errado. certeza, sim, sim. sim. É? Então já teria dado uma contribuição muito maior, e aí tem alguns pontos, né a questão também financeira, é de se pensar, o Grêmio hoje está numa crise muito grande, assim como todos os clubes, é um valor que se economiza, mas é uma contratação que o Grêmio quis demais. E claro, era também uma, que uma questão contratual, isso se sabia desde o começo do contrato que havia essa possibilidade de retorno. Então, não era o cenário ideal, mas eu acho que dentro do contexto que a gente está vivendo, vamos de cortes mesmo, porque nesse é. momento é o que temos. Né?
0: É, essa era a pergunta que eu ia fazer para vocês até, inclusive que agora o Grêmio está sem o Caio Henrique, o Henrique voltou para o Atlético de Madrid, e, portanto, o Grêmio tem o Cortês como o seu titular imediato, nesse momento o Cortés seria o titular é, da equipe gremista. O Antônio já falou, Antônio, vamos de Cortês, mas não seria o caso, talvez, de tentar ir ao mercado, buscar um negócio de ocasião, alguém que poderia <coughs> assumir essa titularidade deixada pelo Caio Henrique?
1: Eu acho que o simples fato de o Grêmio ter trazido o Caio Henrique para ser o titular já mostra a insatisfação ali da comissão técnica com o Cortes. Mas eu não acho o Cortes um jogador ruim, né, abaixo do nível. É um cara extremamente mediano, para mim é um nota 5. Ele não vai resolver jogo, mas também não cinco. vai entregar. Uhum. Né, ele tem aqueles driblezinhos da esquerda ali que até cego conhece. Não sei se o Grêmio vai ao mercado, certamente é de interesse do Grêmio um lateral mais qualificado, com melhor troca de passe, mais técnico, mas eu claro. acho que no momento acho que o Grêmio deveria meio que deixar quieto e ver o que vai acontecer aí nas próximas, próximas semanas e meses.
0: Pois é, o Grêmio quando traz o Caio Henrique, ele queria um ganho na parte é, ofensiva da equipe, porque o Cortes, ele até entregava defensivamente, e como tu bem falou, Antônio, era um lateral regular. Claro que o regular às vezes quer dizer sempre nota 3, por exemplo. É. Mas o Cortes, ele não, não chegava a ter atuações é, muito ruins, mas é, não che nunca chegava a ter atuações muito boas. Assim. Então era sempre aquele nota 5, nota 6. E o quando o Grêmio ele traz o Caio Henrique, é para ter esse ganho técnico, principalmente da, da parte... É, da parte da frente do campo, dá pra se dizer, ganha em jogadas ofensivas. Então essa perda agora do, do Caio é. Henrique, ela pode ser, sim ser bem sentida, mas o Renato gosta do Cortes, né André?
2: É, e eu acredito também que o Grêmio não vai buscar outro lateral, vai ir pra frente com o que tem, com o Cortes, uhum. porque tava comemorando que economizou 4 milhões e meio de reais com o lateral dos sonhos dele, que era o Caio Henrique. E sim. o Grêmio não tem outro no elenco, até se especulou o Diogo Barbosa do Palmeiras, mas foi desmentido, não vai acontecer essa contratação. O Grêmio não tem caixa no momento para fazer contratações, reforços assim. Pois uh,
0: é. E é até, uma.
2: além do Bruno Cortez, o Grêmio tem o elenco lateral esquerdo do Guilherme Guedes, que sempre na base, teve boa, boa carreira na base, teve, chegou à seleção de base da seleção brasileira, mas ano passado teve emprestado para Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro e não comprovou. Então, eu acho que o Cortez vai ser o titular do Grêmio para o rest restante da temporada.
1: É, o, o discurso, é, Léo, se tu me permite, da bem... direção do Grêmio, uh, do vice de futebol, é de que o Grêmio não vai nesse momento, não vai, nesse momento, buscar nenhum outro jogador até pela limitação de recursos. O André falou muito bem do Guilherme Guedes, né, que já teve presença uhum. no grupo principal, mas tem também o Matheus Nunes. Né, lateral esquerdo, que se destacou capitão do time na Copa São Paulo o Grêmio está até cogitando a possibilidade não se sabe ainda se vai fazer isso ou não de pedir o retorno do Juninho Capixaba né, que está emprestado ao Bahia, Bahia. lá na, nas cláusulas contratuais tem também a opção, assim como o Atlético de Madrid fez, do Grêmio pedir o retorno do, do, do Juninho Capixaba só que daí o Grêmio volta para o ano passado né? o é. Juninho Capixaba é mais do mesmo
0: e o Capixaba, ele, ele, no início do ano, até de 2019, ele faz alguns gols até, inclusive, em chegadas à frente, mas muito fraco na, na parte defensiva. Sim. Então, por isso até por isso, ele nunca, nunca chegou perto de se firmar como um titular da equipe do Grêmio, mesmo tendo um Cortez na sua concorrência, um Cortez muito contestado. Mas eu, eu não acho que seria um fim do mundo para o Grêmio ter que voltar a ter o Cortez como titular. O Cortez, campeão da América um jogador que até a história é interessante, ele estava indo para o Náutico antes de o Grêmio o contratar, e acaba dando muito certo naquela velha história de o Renato recuperando jogadores, ele é um dos grandes símbolos dessa máxima que se criou em cima do Renato, de que ele recuperaria jogadores, e até foi de forma exagerada, de forma exagerada defendida isso com o jogador André, por exemplo, com Diego Tardelli, não se encaixa muito, porque não era bem recuperar, ele estava na China, mas se criou esse estigma muito exagerado para cima do Renato e muito em cima da figura do Cortes. Mas até com relação a essa cláusula contratual que tinha do Atlético de Madrid, que pediu a volta do Caio Henrique, e agora o Antônio trouxe essa informação de que o Julinho Capixaba também poderia ser pedido de volta pelo Grêmio, isso acontece também do lado colorado. O Sarabia, que eu acho que fez uma partida inteira com a camisa do Inter, que foi contra o Brasil de Pelota, se não me engano, ele também, no, na sua contratação de empréstimo do Inter junto ao Porto, também existe essa cláusula contratual que o Porto pode pedir o retorno do lateral direito argentino, André. E aí o Inter também se veria nessa situação, e do outro lado com o Rodney de reserva imediato, que viraria o titular, é, com certeza, eu acho até o Rodney e o Cortes, de certa forma, um pouco semelhantes, no seu estilo de jogo, o Cortes melhor defensivamente, até que o Rodinei, o Rodinei talvez entregando um pouco mais na frente. Mas o Inter também pode vir a sofrer com esse problema, né, André?
2: É isso mesmo, Léo. Porque no contrato que o Inter fez com o Sarabia, o Porto ele podia pegar o Sarabia de volta, pedir ele, o retorno uhum. dele, depois da janela de julho, a janela do meio do ano, do início da temporada europeia, que no caso não teve mais futebol, mas a janela ainda está existindo. Sim. O Inter, quando contratou o Sarabia, não embolsou nenhuma grana para trazer ele para o Inter, foi um empréstimo, e também o Inter tentou conseguir, uma, conseguir um valor fixo para contratar ele no, no final do ano, e o Porto não exerceu essa cláusula de opção de compra no final do contrato. Uhum. Só que eu acredito que o Porto não vá pegar o Sarabia de volta, porque o Porto já tem interesse em outros laterais direitos. Como exemplo do Daniel Munhoz, lateral direito do Atlético Nacional da Colômbia, que também tem interesse do Flamengo e do Palmeiras. Sim. O Porto já estaria disposto a pagar 4 milhões de euros por esse jogador. Então, Sim. acho que o Sarabia pode ficar no Inter até o final do ano. Ele que já comprou carro em Porto Alegre, já alugou um apartamento.
0: É, o, o
1: pode falar, Antônio. Não, o Sarabia é um lateral acima da média dos laterais que o Inter dispõe no elenco, né? é um jogador de seleção, teve nove jogos pela seleção argentina, vamos combinar que a, a lateral da, as laterais da seleção argentina não são um primor, mas o pouco que a gente já viu do futebol do Sarávia, deixa ele com uma bela contratação, seria uma perda muito grande, até pelo estilo de jogo do Cudê, que o Sarávia voltasse para o Porto.
0: E o, o Inter antes, é, é, é muito difícil não fazer essas comparações, mas até eu acho que foi o André que trouxe essa opinião uma vez, e eu concordei de imediato com ela, que é o seguinte, o Inter antes da chegada do Saravia, é, o Grêmio, ele tinha laterais piores do que os três que o, o Grêmio tinha, vou melhor explicar essa minha frase aí, que ficou bem ruim, mas o Grêmio tinha três laterais direitos, que eram o Vitor Ferraz, o Orejuela e o Leonardo Gomes, que eram superiores ao lateral direito titular do Inter, que na época era o Rodinei. Sim. Então a chegada do Sarabia, ela meio que estancava esse, esse, esse problema que era muito grande com o Inter. Eu acredito que o Sarávia se voltasse para o Porto seria um problema maior que o Grêmio sofre hoje com a volta do Caio Henrique e a titularidade do Cortes.
1: É, e eu, eu vou te dizer assim, ó, antes do, do, do André falar, uma vez que o Grêmio tinha todos os laterais melhores, eu acho que o Sarabia, ele é o melhor disparado. Né, o Vitor Ferraz eu gosto muito, acho que se encaixa no perfil uh, de manutenção de posse de bola do Grêmio, mas para mim ele é melhor que todos os laterais direitos do Grêmio. Eu
0: não diria disparado, mas eu diria também que ele é melhor do que os laterais do Grêmio é, também. foi um
1: disparado foi um... Foi um... <risos>
2: eu acho mas... muito cedo ainda para discutir. Eu nem sei quem vai ser o titular do Grêmio no... pro restante da, da temporada. Se o Léo Gomes se voltar, que agora ele vai fazer outra cirurgia, ele tava muito bem. Eu não sei se ele pega o lugar do do Vitor Ferraz. O Renato gosta muito dele, queria ele até na seleção
1: brasileira. O Leonardo Gomes, né? Mas eu sempre achei é, que Gomes... a coisa dele na seleção era um exagero. É,
2: sim, sempre foi exagero, mas o, é, o, o Renato é fã desse jogador. E ele tava muito bem, tava fazendo gols, fez gol no Grenal, dois gols decisivos na, na Libertadores contra o Rosário Central, se eu não me engano.
0: Sim. O Leonardo Gomes? É,
2: antes da lesão.
0: Ele, ele, ele tem gol em semifinal de Libertadores contra o River Plate, né?
2: É verdade isso, em 2018. 2018. É. Porque
0: aquela
1: lesão dele aquela lesão dele abrevia muito né? porque ele estava em, em plena ascensão é, e depois o Grêmio tem, se, tem que se reinventar, porque quem que o Grêmio tinha de suplente? Era o Leonardo Moura né? sim
2: é. e o próprio ela também, não dá pra esquecer um lateral de seleção colombiana Tava no péssimo cruzeiro mas foi um dos poucos poupados e também antes do cruzeiro ele era jogador do Ajax da Holanda de um grande clube
0: sim é, não, o Grêmio tá bem, muito, muito bem servido de laterais direitos. No geral, tá melhor servido do que o Inter. Só acredito que com o Sarabia certeza. seja superior, inclusive, ao Vitor Ferraz, pela, pelo que ele fez no Racing também. E pelo, pelo estilo de jogo dele que se encaixa perfeitamente com o que o Kudê pede. E o Kudê sabe mais do que ninguém disso porque o Kudê treinou ele no Racing campeão argentino. E hoje eu acho que o tema do mini vai o título do mini -arco vai ser laterais. Porque a gente vai <risos> continuar falando de lateral, continuando na, no Inter, só que falando de um garoto de 16 anos que tem multa estipulada em 360 milhões de reais. É isso mesmo, para você que não sabe ainda, lateral direito, Vinícius Tobias, sobrenome de crack, né? Sobrenome de crack do futsal, mas Vinícius Tobias, ele está sendo sondado, inclusive, pelo Real Madrid, pelo Bayern de Munique, que já acenaram com uma proposta na casa dos 90 milhões de reais. A André que trouxe essa, essa informação também, essa pauta para o nosso programa de hoje, Vinícius Tobias, a nova joia, a nova promessa da base do Inter, ele hoje está no, no time sub-17, né? uma categoria acima da sua idade.
2: É isso mesmo, Léo. Vinícius Tobias, lateral, que foi destaque do sul-americano pela seleção brasileira sub-15, antes da parada da pandemia, retornou para o Inter, já completou 16 anos, e nessa competição ele teve muito destaque dos olheiros europeus, tanto Sim. do Bayern, quanto do Real Madrid. O Real Madrid já chegou nos ouvidos do presidente Florentino Pérez que vale a pena investir os 15 milhões de euros que o Inter pede por esse jogador, que dariam, como tu disse, convertendo para o Real 90 milhões de reais. Mas e o, tá Inter caro, detém, o Inter detém 100% desse jogador. E outra, ele tem 16 anos e o jogador brasileiro só pode sair para a Europa com 18, completado. Sim, claro. Ou seja, se viesse uma proposta agora ele só sairia do que há dois anos e o Inter poderia aproveitar ele. Talvez Sim. até no
0: profissional, quem sabe. É, Antônio, ele, ele jogou no final do ano passado o campeonato sul-americano sub-15, onde ele até marca um gol de pênalti no tempo normal na final e o Brasil é campeão e a partir dali os olhos voltaram-se a fu, numa linguagem bem gaúcha, a fu, <risos> bem, bem porto-alegrense, para o Vinícius Tobias. Até é bom, A gente pode ter uma discussão em interminável sobre os olheiros observando jogadores com 15 anos, 14 anos de idade, né, bem interessante também a gente fazer essa observação, mas uma possível venda desse lateral por 90 milhões de reais poderia é, sanar preocupações financeiras hoje do Inter, no sentido de que o Inter, ele calculava no início da temporada ganhar em vendas de jogadores 100 milhões de reais, a gente vai falar mais sobre isso no decorrer do programa, e vendendo por 90 milhões o Vinícius Tobias, já praticamente bateria essa meta, só que, se ele é tudo isso que se espera dele, ele poderia valer mais ainda no futuro, então fica nessa, nessa via, de, nessa, nesse caminho aí, qual caminho a gente vai, a gente vai para a direita ou para a esquerda, a gente vende agora Olha ou espera aí. ele valorizar ainda mais?
2: Eu trouxe aqui uma lista dos últimos laterais brasileiros vendidos para a Europa. E tá. só um jogador que bate esses 15 milhões de euros, que é o Renan Lodge do Atlético Paranaense, que foi vendido para o Atlético de Madrid por 20 milhões de euros no ano passado. Tirando ele, o outro jogador que foi mais caro foi o Arana Guilherme Arana, que era do Corinthians e foi vendido para o Sevilha por 11 milhões de euros. Recentemente, o Ian Couto, que foi destaque da seleção sub-17, campeã do mundo, ele foi vendido para o Manchester City por apenas 6 milhões de euros. Eu acredito que esses 15 milhões de euros, se vierem, o Inter tem que se desfazer desse jogador. Mesmo que possa render mais, mas isso é uma coisa muito incerta.
0: Claro. Tu, tu acredita nisso que também, seria Antônio? o tu agarrar...
2: lateral mais caro da história do futebol brasileiro.
0: Tu agarraria essa oportunidade agora, Antônio?
1: Eu ia bater exatamente sim, nessa tecla. Sim, venderia. <risos> eu, eu ia ter exatamente nessa O André quer vender o um jogador Dá com pau, né É que eu acho assim, a, a gente tem uma série de, de... O André trouxe aí alguma lista de laterais Mas a gente tem uma série De jogadores no futebol brasileiro Porque como o Brasil é um é um cenário de lançar muito jogador, é o país do futebol, é visto assim pelo mundo inteiro, de muito talento, muita qualidade técnica. Acaba que os olheiros do mundo todo já estão de olho nos nossos jogadores desde a base, 13, 14. O Grêmio não teve aquele menino lá, o Manu, com sondagens do, do Barcelona, por uhum. 12 anos, se eu não estou enganado, então é muito cedo. Para os clubes europeus é uma forma de pagar menos. Mas eu, eu fico ainda um pouco receoso, porque para mim não tem nenhum lado nem outro, sabe? Não é nem direita nem esquerda, é bem no meio do caminho. Porque a gente não sabe se esse jogador vai desenvolver e vai atingir o seu máximo potencial. Um jogador que me vem à cabeça aqui, que era tido como uma joia, um... olha, eu posso estar enganado, mas ele era tratado como craque, 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 que era o Lulinha do... Corinthians. Do, do Corinthians. Corinthians. Do é, sim. É. O Lulinha. E aí tinha lá um coadjuvante do Lulinha, que era o Dentinho, que deu muito mais certo na carreira do que o próprio Lulinha. O então, próprio estei... William naquela época. O próprio William. E depois veio o Boquita, que jogou... Olha, não vou ah. dizer que jogou mais, mas ele deu sequência... Só que o holofote em cima do, em cima do Lulinha era de craque. Ele era recordista de gols é, nas categorias de base. O cara era, se lavava com a galera da idade dele. Porque uhum. dos 16 para os 18, 20, 21, para ter uma carreira consolidada, olha, tem muita areia para passar. Então, como o valor é alto, como o Inter precisa fazer caixa, eu estou com o André, eu acho que também vale a pena vender.
0: Pois é, e até a, a pressão também que se coloca em cima dos... Do, dos meninos que logo cedo eles saem o, o Flamengo, a gente até falou sobre isso em edições anteriores do Mini Arco das vendas que o Flamengo fez do Vinícius Júnior do Renier, antes de eles completarem os 18 anos então eles já estavam vendidos e até de certa forma isso pode até aliviar pra, é, no, no, no quesito dos olhos dos, dos torcedores das equipes atuais, por exemplo, digamos que o Inter venda agora o Vinícius Tobias teria-se menos pressão em cima dele de ele dar certo no Inter, digamos assim. Claro, que seria a pressão dele lá fora, na Europa, que continuariam observando tudo, mas ele passaria dois anos ainda com a camisa do Inter, poderia até, quem sabe, aos 17 anos já dar para tentar é, apostar nele no banco de reservas para entrar em algumas partidas, então eu jogaria pouco. Só que também a gente entra dentro daquela discussão em que nós não ficamos com as nossas joias, né? É, é até certo ponto triste isso porque a nossa necessidade financeira fala mais alto do que a, o espetáculo dentro de campo, do que possíveis títulos, né? isso também é, é bem complicado. Mas até falando, continuando falando do Inter, sobre essa meta que o, os dirigentes colorados no início do ano estipularam em conseguir vender, é, em venda, 100 milhões de reais, o Bruno Fuchs, né, zagueiro de 21 anos, também está cotado, também recebendo sondagens lá de fora, isso já vem desde o final do ano passado, com o Mônaco da França, o Manchester City da Inglaterra, o Arsenal também parece ter entrado na parada, tem mais um time também, estou pegando o Milan, o Milan também estaria interessado, e o Bruno Fuchs é, o Inter esperaria até 15 milhões de euros também, os mesmos 90 milhões de reais do Vinícius Tobias, o Inter esperaria pelo Bruno Fuchs, e até também cria uma, um, uma certa pulga atrás da orelha, será que o Bruno Fuchs jogando, tendo jogado de titular no Inter nesse início de ano, não teria sido também para para as observações lá de fora? Até
2: pode ser, e de uma certa forma deu certo, porque no último Grenal da Arena o, da Libertadores os representantes do Arsenal tiveram aqui para observar esse jogador também eu, eu não sei se o Inter consegue esses 15 milhões de euros por ele mas a única proposta que ele recebeu até agora foi em janeiro do Mônaco, foram 7 milhões de euros mais os empréstimos de Bosquilha, que já está aqui no Beira Rio, comprado em definitivo, e do lateral esquerdo do Jorge. Que até na época considerei um bom negócio. Mas agora já surgiram outros clubes europeus. O, o Ajax está muito interessado no jogador e o Milan também.
0: O Bruno Fux, se vem uma proposta de 12 milhões de euros, que já seria um pouco mais real, eu venderia na hora. Eu venderia por 10.
1: Pois, é, eu. Que... Essa... Veja só vocês, né? A gente está falando de um jogador que. É, tem passagem por seleção de base já está consolidado no grupo principal, com o mesmo valor de mercado que o Vinícius Tobias, Sim. de 16 anos eu vou dizer para você o seguinte eu posso ser insistente, parece que é implicância com alguns jogadores, eu ainda não consegui ver futebol no Fux que justifique todo esse encantamento das pessoas com ele claro, tem pessoas muito mais bem preparadas que eu, disparado né, consegue fazer uma avaliação de potencial, mas pra mim ele ainda não tá pronto. Pra mim, se, se é um time com um esquema diferente do que o Cude adota, o Bruno Fux é reserva do Moledo. Então, assim, 10 milhões, 15 milhões pelo Bruno Fux, olha, vende pro cara não mudar de ideia, sabe? Uhum.
0: É, eu também concordo, Para mim o Bruno Fux reserva do Inter, só que eu, eu vi, eu, é, é um bom zagueiro é um belo zagueiro, e partidas da seleção brasileira ali, que ele disputou no início do ano, eu gostei de ver algumas atuações dele, em um cenário diferente do, do Colorado, mas por um zagueiro, e até a gente pode fazer a relação realmente com a venda de um possível lateral, joia, promessa, por um zagueiro, o Bruno Fuchs fosse vendido, que não vai ser, mas se fosse vendido por 15 milhões de euros, ele seria, os, por, não, desculpa, por 12 milhões e 100 mil euros, digamos, se fosse um pouquinho a mais de 12 milhões, ele já seria o zagueiro mais caro, da história do futebol brasileiro, vendido para o exterior. Ou, até agora é o Breno, é o zagueiro mais caro, que foi vendido em 2007 por 12 milhões de euros para o Bayern de Munique. Esse aí
1: eu achei que ia ser craque. É, é não, esse aí tinha um baita potencial. Meu Deus, ele com 17 anos ele era titular já daquela, daquele trio de zagueiros do São Paulo. Com, com 17, um 17 anos foi o mais... melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro de 2007, se ele, eu não me engano. Tinha muita vitalidade, era rápido, era corajoso. Fazer gol de fora da área. Uhum. Era um belo jogador, 17 anos. E olha os parceiros de Zaga, né? Alex Silva e Miranda. E o cara foi o melhor entre eles. É o e... time de 2007, que é o que o
0: Murici defende, daquela tríade ali, 2006, 2007, 2008, do tricampeonato do São Paulo. O time de 2007 foi o melhor, segundo o Muricy.
1: Não, e isso só reforça o que eu falei anteriormente, né? Dessa dessa faixa de idade, para se consolidar como um grande jogador, é claro que a história do Breno envolve muito mais do que futebol.
0: É, o Breno, o Breno infelizmente ele se queimou, né? Meu Deus. Ah,
2: essa aí foi... Ah! <risos> essa aí, essa aí era pro... <risos> não, ele não se
0: queimou no caso, né? Ele queimou a casa. Queimou a casa. Não, mas só, é. só foi uma força
2: mas, de expressão. Mas o
1: quanto que isso para um jogador é, profissional faz diferença, né? Ele ficou o quê? um ano e pouco preso, se eu não tô enganado. E perdeu totalmente o ritmo e nunca mais voltou a ser equilibrando. O cara do Bayern de Munique veio jogar no Vasco e com muita dificuldade. Bah.
0: Ah, bastante, bastante dificuldade. Até o Antônio ali, ó, pegou o gancho do Caixa Preta. Realmente, Caixa Preta, nós também temos aqui no canal da Rádio Web Educador Etec. Então inscreva-se no canal da Rádio Web Educador Etec, deixe o seu like aqui no nosso vídeo do Mini Arco, compartilhe, deixe a sua sugestão de comentário aí na, na caixa aí que está aí embaixo, mais um pouquinho abaixo, rola aí com o mouse que você vai ver, comente aí, dê sugestões de assuntos, dê sua opinião sobre o que nós estamos dissertando aqui, se concorda, se discorda, sempre com educação. Eu peço para vocês, assim como nós sempre desejamos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. E até agora, voltando para o lado azul da força, falar do Everton, né? Não, eu vou, eu vou, na verdade, eu vou daqui a pouquinho, para, 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 daqui a pouquinho a gente fala do Everton é, e um possível recuo do Napoli, com relação à contratação do Everton, o Napoli estaria interessado em outras coisas, mas será que não foi uma jogada para tentar é, aumentar o valor do, que o Grêmio estava pedindo? Mas vamos discutir mais sobre isso, porque agora, agora eu quero falar sobre o jogo que o Sport TV reprisou, que eu até comentei no início aqui do nosso programa, que nós iríamos falar sobre isso, e aqui na, na divisão do nosso programa nós vamos falar sobre o 7x1 né, que o Brasil tomou da Alemanha que o Sport TV reprisou no último domingo, que tem aquele primeiro tempo catastrófico, que a Alemanha toca 5x0, 4 gols em menos de 10 minutos. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, seis anos depois deste ocorrido, que foi a maior vergonha, esportivamente falando, a maior vergonha do esporte em todos os tempos.
1: É, eu acho assim, Léo, vou te dizer, eu vi esse jogo, tá? Uhum. Eu vi esse jogo por duas oportunidades nessa semana. Uma das vezes eu olhei até, os, até o quinto gol, e eu não consegui ver mais, porque eu estava sentindo uma vergonha alheia, sabe? Tá? A vontade era de entrar em campo e, sei lá, chutar uma bola, derrubar alguém.
0: Eu acho que a imagem marcante, Antônio, é depois do terceiro gol, se não me engano, que as câmeras dão uma tomada na torcida e tem uma mulher berrando, um gurizinho chorando com um copo na mão chorando no copo que bebeu, até usaram muito esse meme depois, que aquilo ali é muito forte, aquilo é muito forte, é o desespero dos torcedores vendo uma catástrofe acontecendo dentro de campo, né, Antônio?
1: Mas fora o choro da menina e, da, da, e dessa moça, tem uma outra, uma outra moça que aparece, que é flagrada pela câmera, que ela simplesmente arregala os olhos, fica com Isso. a boca aberta do tipo, hã? Como a <risos> Porque a sensação ao ver o jogo, quando a gente tá falando de Brasil, pentacampeão, Alemanha uma Copa do Mundo jogada aqui no seu país é meio que surreal Sim. imaginar que com 30 minutos do primeiro tempo numa semifinal de Copa do Mundo um dos times está tomando cinco e teve é. literalmente um apagão eu não sei se o Brasil ainda tava com uma certa um certo plug ligado na Copa das Confederações que conseguiu atropelar a Espanha e já não era aquela Espanha campeã do mundo mas parece que eles não se antenaram, sabe? Não, dois dá para virar, três, vamos embora. E não fecharam a casinha, sabe? Um time completamente desorganizado, Fernandinho talvez na pior exibição da, da carreira dele, o Davi Luiz Zagueiro querendo ser atacante, volante, Isso. ponta. Era um, um negócio absurdo, assim. É, é surreal até hoje olhar, eu não sei vocês. Eu, eu, pode, eu, talvez, desculpa, Léo, citar alguns jogos, mas talvez seja o jogo mais marcante da história, de todas as copas. Não, Cara, dizer, vem, dizer,
0: André, dizer, vem, André.
2: Talvez
1: seja o maior, o maior
2: vexame da história do futebol mundial. Nunca teve um jogo tão vexatório mesmo para
0: um grande clube, uma grande seleção. Eu falei ali antes, para começar esse, esse nosso debate, para mim é o maior vexame, esportivamente falando,
1: da esportivamente, história do
0: esporte. Do da história do esporte. O da Brasil, história, mas, é. talvez pelo, pelo tamanho que tem o futebol, pelo tamanho que tem o Brasil dentro de casa, é, numa semifinal de Copa do Mundo, tomar 7x1, sendo que 4 gols em menos de 10 minutos, 5x0 no primeiro tempo, uma, um vexame, é, é, cara, é sem precedentes, porque a gente ficou muito marcado pela Copa de 50 por ter perdido aquela final pro Uruguai no Maracanã com mais de 200 mil pessoas, coisa e tal. Só que, tá, perdeu, é um jogo, por mais que nós éramos favoritos naquela ocasião, mas era um jogo, era um jogo, e ali já ficou marcado até o goleiro, esqueci até o nome do goleiro. Barbosa, né? Barbosa, exatamente, barbozinha. Ele ficou muito marcado, muito, muito, muito marcado por uma possível falha no segundo gol, a gente não consegue ver direito nas imagens também, mas uma bola que foi no canto dele. Só que, cara, nem se compara com o que aconteceu em 2014, nem se compara. Então, eu até queria só trazer aqui, eu sei até de cabeça aquela escalação que o Brasil entrou em campo naquela tarde. Eu
1: quero, eu quero fazer uma pergunta depois da, da, tá. da escalação, porque eu tenho uma curiosidade real, sobre essa escalação aí, eu quero saber de vocês, mas vai lá.
0: Tá bom, bueno, então eu vou trazer, ó, Júlio César no gol, na lateral direita, é Maicon, a dupla de zaga era Davi Luiz e Dante, que o André Rizek até tweetou que o Dante conheceu o futebol alemão, então a gente estava <risos> bem servido ali na zaga. Meu, o campo e... da Alemanha não marca? Isso. <risos> o Dante, ele jogou no lugar do Thiago Silva, suspenso, uma suspensão boba, dicas de passagem, contra a Colômbia. Mas não é nenhum lance de falta, é um lance que ele se bota na frente do goleiro, na reposição ele toma um cartão amarelo e fica suspenso. Na lateral esquerda, do Marcelo, Aí a dupla de volantes do Brasil, Luiz, Gustavo e Fernandinho. Mais à frente, a linha de três com o Hulk, Oscar e Bernard, que foi substituto do Neymar, machucado. E na frente, o Fred. Então, eu só queria primeiro falar uma coisa. Se tu pegasse, tu prestou atenção nessa relação que eu acabei de trazer, não tô discutindo, ah, é, são ruins. Não, todos bons. Mas a nível de seleção brasileira para uma Copa do Mundo jogando em casa, ainda mais o Brasil tendo perdido os dois melhores jogadores, Neymar e Thiago Silva. É uma escalação bem meia-boca, não sei o que vocês acham, até o Antônio pode fazer a pergunta.
1: Eu quero fazer uma pergunta para vocês e a gente pode discutir essa escalação. Vocês acham, sinceramente, que se o Neymar tivesse entrado em campo naquele jogo, o Brasil teria tomado 7x1? Não pela confiança. Parece que os
2: jogadores do Brasil estavam muito abalados por ter perdido o seu capitão Thiago Silva e o Neymar que era o melhor jogador. Eu acho que ah. seria diferente.
0: É, eu, eu acredito também muito por essa parte anímica, porque, cara, inegavelmente o fator psicológico tomou conta, na, principalmente ali no primeiro tempo, naqueles quatro gols que o Brasil sofre em sequência, e a presença do Neymar ali, o Brasil teria sido eliminado da, da mesma forma. Só que eu tenho quase convicção de que não seria o 7x1 muito pelo fator psicológico.
1: É, até tô falando do fator psicológico, Léo, vale destacar que o Brasil ele não vinha mostrando um desequilíbrio emocional Uh, não mostrou um desequilíbrio emocional naquele terceiro, quarto, quinto gol. O Brasil vinha desde o começo da Copa, eu lembro do trabalho da mídia, a pressão que os jogadores tinham, parecia que qualquer coisa que não fosse um, um, uma conquista convincente era inaceitável. É, Tanto que o Thiago Silva, não vou me recordar agora o jogo aqui, mas na, na disputa de Chile. pênaltis... Chile. Contra o Chile... Ele vai aos prantos, ok, é humano chorar, mas quando tu vê um jogador habituado com todo tipo de disputa, nas mais diferentes competições, com os melhores jogadores do mundo, o cara, ele simplesmente foi ao chão. É. Né? Aquilo evidencia para mim um total desequilíbrio e uma pressão que aquele grupo estava sofrendo. O Sport
0: TV, ele reprisou toda a Copa de 2014, não foi só essa final, essa semifinal contra a Alemanha. E é interessante tu, tu observar a distância, porque o Antônio falou agora, o Thiago Silva ele era o capitão da seleção brasileira, e ele vai aos prantos contra o Chile, né, ele desaba, ele, antes das cobranças de penalidades, ele até fica afastado um pouco, sentado em cima da bola, pensativo, e aí se cobrou, pô, um líder naquele momento devia estar incentivando os seus, né, os seus jogadores, essas coisas e tal. Aí contra a Colômbia, cada bola que o Thiago Silva tirava na defesa, ele comemorava como se fosse um gol. Mas tu percebia, e até a distância ajuda é, tu ter essa observação, que ele estava fazendo aquilo ali para jogar para a torcida, para mostrar, não, eu estou aqui, eu sou o capitão e eu, eu não sou aquele cara que chorou anteriormente. Era cada comemoração, não, não fazia parte do feitio do Thiago Silva antes daquela Copa do Mundo, entende?
1: O próprio gol que ele faz, uh, desculpa, André, o próprio gol que ele faz, porque ele faz um gol contra a Colômbia, né? Faz, ele o Davi Luiz. Uh, ele sai gritando, é Brasil, é Brasil, é Brasil, mas dava pra ver nele que ele tava botando alguma coisa pra fora, e eu acho que essa pressão muito grande. Era pressão perde...
0: uhum.
1: Não, aí o Brasil perde o seu principal zagueiro, que embora descontado emocionalmente ainda era acima de todos, né? o Dante pra mim nunca foi zagueiro de seleção, por mais que ele conhecesse os alemães, <risos> eu acho que os alemães <risos> conheciam mais o Dante do que ah, ele conhecia, né? Que horror. Uh, perdeu o melhor zagueiro e o principal jogador que pra mim tava sendo o Neymar da Copa, melhor jogador da Copa até aquele momento. Então,
0: é. pode vir, André.
2: Não, concordo. E até queria falar do o próprio jogo que vocês citaram do Chile, do Thiago Silva, o Brasil foi muito abaixo da seleção chilena.
1: Sim.
2: Tanto que no final, na prorrogação, o Chile acerta uma bola na trave, teve gol em, anulado também do Vargas engano, do, do Sanches, o, o Chile jogou muito mais, mereceu muito mais que o Brasil Mereciou. naquela
0: partida. Esse jogo Brasil e Chile foi muito legal assim, de acompanhar, que não estava ligado tão emocionalmente na, na partida, porque foi um jogo lá e cá, assim, mais aberto, mas o Chile jogou melhor realmente, Ele tem aquela bola do Pinilha na prorrogação, que ele mete na tra no travessão, no último lance da prorrogação, vai para os pênaltis e o Brasil derrota a seleção chilena. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, e até é uma reflexão que a gente pode fazer. Se o Brasil... Essa pergunta foi feita muitas vezes, tá? O que, que era, teria sido pior? Tomar o 7x1 para a 1 Alemanha na semifinal? Ou ter sido eliminado para o Chile nas oitavas? Claro, se a gente tivesse sido eliminado para o Chile nas oitavas, nós não faríamos ideia do que estava por dia. Mas também a seleção brasileira seria trucidada, crucificada, se tivesse sido eliminada nas oitavas de final dentro da sua casa para o Chile, que não tem expressão nenhuma em Copas do Mundo.
1: É uma boa pergunta.
0: Pois é. Mas aí é. eu queria fazer uma outra pergunta. Mas essa pergunta foi feita várias vezes. Eu queria inovar um pouco. Digamos que o, Bra... o que, que seria pior? O 7x1 para a 1 pra Alemanha? Ou o Brasil avançar para a final e perder no Maracanã para a Argentina? Um resultado é, normal. Mas simplesmente eu... perder para a Argentina?
1: Eu vou te dizer um negócio. Eu estava olhando o jogo e eu pensei em uma outra coisa. Eu pensei o seguinte. Que bom que a Alemanha foi campeã. Sabe por quê? Porque tu imagina o Brasil tomar 7 7 uhum. da, da Alemanha e chegar na final com a Argentina e ganhar.
0: Pá, tá louco. Aí ah, é? assim, ó. Sim, seria horroroso. horroroso. É que eu considero que essa pergunta que eu fiz agora a segunda, com relação a... Eu ainda fico com 7 a 1 da Alemanha, seria pior, entende? Porque é vexatório, tudo isso que eu já falei. Só que eu considero pior se o Brasil perdesse a final pra Argentina em uhum. casa, no Maracanã, Ficaria marcado eternamente também, teria essa tatuagem eterna do que perder para o Chile nas oitavas, entende? Eu considero um pouco mais próxima essa comparação do que ah, ser eliminado para o Chile ou tomar 7 a 1. Eu, eu vejo que perder para a Argentina seria pior do que perder para o Chile. Eu
2: entende? prefiro ser eliminado na fase de grupos com, com sei lá, com, vamos supor, Bósnia e Herzegovina. Em Camarões uhum. e
1: Coreia do Sul do que Óbvio, perder meteu. na final
2: para a Argentina ou tomar um 7x1 na semifinal.
1: Não, mas e a Argentina na final e 7x1? Olha. A
0: Argentina ganhar a Copa? Que é essa é a proposição que tu é, pensas. Essa,
2: essa é difícil. Ah, tá, é ia ser
1: horroroso, né, cara? Eu vou te dizer tá, assim. Eu acho que eu prefiro 7x1. Nossa, eu... É porque em assim casa, o 7x1 torna para é Eu tenho certeza o 7x1. É, o 7x1 torna uma coisa mais distante, né, não é um embate que a gente vai ter... É... Ah, a gente já ganhou
2: a Copa da Alemanha,
1: né? É, mas é que assim, ó, eu acho que enquanto torcedor, enquanto torcedor, é bem sincero, o 7x1 é muito humilhante. É. O 7x1 ele vai ficar na história como um negócio vexatório. Perder pra Argentina de Lionel Messi, Agüero e tantos outros bons jogadores na final, ok, acontece. Agora, 7x1 é, é surreal. Mas é. acho que enquanto legado, aprendizado, crescimento, e aí até não sei se vocês acham que o Brasil teve crescimento após o 7x1, né, de mudança de conceito, uhum. de futebol e tal, mas, cara, 7x1 é demais, assim, eu... Aprendizado logo após o 7x1
0: não teve, que o Brasil lhe traz o Dunga, pra ser o, o técnico depois do Filipão ser demitido. É, é, um, é, é quase um retrocesso.
1: E eu lembro que naquela época, não sei se foi na Copa ou antes da Copa, que tinha uma especulação do Guardiola treinar a seleção, né? Sim, e eu sempre fui um defensor.
0: O Guardiola Vai, se
1: oferecia,
0: oferecia para dirigir a seleção brasileira e o Brasil ah,
2: trouxe o Dunga. E uma, e uma informação, o irmão do Guardiola, agora não, não me recordo do nome dele, é empresário e está interessado <risos> em, em adquirir jogadores do futebol brasileiro. Como assim? Então, tanto da... Ele é empresário que investir ah, tá. no mercado do futebol brasileiro. Jogadores, com uhum. ter, dire... ter passas de jogadores, tanto da base quanto profissionais, para vender para a Europa
1: depois.
0: Vai vai vir aqui também outro? Outro outro que vai vir
1: para cá. Que legal. Tava uma discussão aí falando do Guardiola, falando de jogador brasileiro, do Matheus Henrique, né? Até essa semana teve uma comparação, quem é melhor, Matheus Henrique ou Arthur? Porque o Guardiola gosta... Do, do, do estilo de futebol, de manutenção de posse de bola, que o Matheus uhum. seria um substituto do Fernandinho na, no Manchester.
0: É, até um parênteses: o Grêmio também parece ter recebido sondagens de quatro jogadores, e até a gente pode entrar nisso é, agora, daqui a pouco a gente vai falar do Everton também, é, sobre o possível recuo do Napoli na negociação. Mas Alisson, Matheus Henrique, Jean-Pierre e. Putz! Alisson, Matheus Henrique, Jean-Pierre e PP. É, estavam recebendo e sondagens. E o Everton também, né? Sim, sim, fora o Everton, fora o Everton mas esses quatro também estariam recebendo sondagens, nada é. muito próximo de oferta.
2: Eu imagino que o Alisson seja provavelmente de algum mercado alternativo
0: não os grandes europeus, nem nas principais grandes ligas europeias, né? Ah, com certeza mas até o Antônio trouxe aqui ó a comparação Matheus Henrique ou o Arthur, André? O Arthur é um jogador
2: mais técnico, o Matheus Henrique ele é um jogador mais agressivo, parece que finaliza mais pisa mais na área, mas eu acho que o Arthur ainda é um pouco superior ao Matheus
0: É, é que é o Arthur já é mais consolidado, claro mas é, que, o que o Ar... é que eu sempre, eu vou usar esse exemplo, acho acho, pra sempre, toda a minha vida. Vou estar com 90 anos, eu vou chegar nos meus bisnetos e vou falar, <risos> o que o Arthur jogou na final, no primeiro tempo contra o Lanús, tá guardado é. na minha retina, na, na minha memória, mais do que a minha primeira namorada.
1: Aí, é inacreditável o e... que ele fez. O Arthur, quando ele surge no Grêmio, ele era um cara que tava pra ser dispensado. Né, foi uma questão de oportunidade ele se alçar ao time principal, jogar, se destacar e a coisa aconteceu. Isso deve acontecer com muitos jogadores no futebol brasileiro. Alguns que nem sobem e uhum. a gente nem fica sabendo. Né, muitos craques. Eu acho que, em questão de potencial, é como se fosse uma pedra. Né, a questão técnica. Assim, é uma pedra que a gente vai uhum. lapidando. O uhum. Arthur teve algumas voltas a mais de lapidação que muitos jogadores e, claro, mais que o Matheus Henrique. O Matheus Henrique, por não ter sido tão lapidado, enquanto, e eu não tô nem falando de categoria de base, é só uma metáfora, ele é um cara mais agudo, né, ele pega, entra na área, ele, ele tem uma movimentação muito mais abrangente do que o, o Arthur, mas tecnicamente, cara, eu, eu sou fã do futebol do Arthur, assim, fã.
0: É, eu, eu tô bem por aí também, o Matheus Henrique parece ser um pouco é. mais vertical que o Arthur, mas não
1: tanto também. Mas quem vocês prefeririam? Arthur. Preferi no, no clube, se eu fosse contratar um dos dois? É, clube ou seleção? O
2: Arthur, de momento, eu ainda queria ver mais o Matheus Henrique. Talvez Sim. no final da, dessa temporada a gente pode ter uma, uma noção que o Matheus Henrique só jogou uma temporada como titular do Grêmio.
0: Em 2018 ele entrou em algumas partidas e em 2019 foi titular absoluto. Eu vou dizer uma coisa forte agora. Vai, Ele estava lesionado, tá. ele tava voltando de lesão. Mas o Arthur, vou dizer uma coisa forte. Vai. É. Vai. O, Arthur seria, o Arthur seria titular na Copa de 2018, na minha seleção. Na, na, na forma ideal. Eu entendo Acho que ele estava... Quem era o volante
2: da
0: seleção? Era o
2: Casemiro e o...
0: Paulinho. O
2: Paulinho fez uma boa Copa do Mundo. Foi não, muito não, muito não, foi
0: mal, não. Foi mal. Mas é que para mim faltou aquela, aquela famosa expressão preenchimento de meio de campo naquela seleção também.
1: É, eu vou te dizer um negócio. Eu gosto muito do Arthur e eu gosto muito do Casemiro. Mas eu tenho uma sensação ao vê-los juntos na seleção de que não encaixa. Não encaixa, porque a, talvez a principal virtude do Arthur é pegar a bola e organizar o jogo. E como na seleção Casemiro joga como primeiro homem do meio campo, ele acaba fazendo esse papel, ele não pega entrega para o Arthur, ele faz também isso. E aí o Arthur fica um pouco mais apagado. Mas Vai, é uma... eu, uh, não,
0: eu entendo, mas eu discordo um pouco, eu acredito que o Arthur poderia fazer... Não, óbvio, não estou comparando o futebol em si, mas um parceiro do... Do, do Casemiro, como o Cross é na, na, no Real Madrid, ou como até um, um Modric, que tu são me, um pouco tu, diferentes do Paulinho.
1: Tu me permite mais uma curiosidade, porque eu adoro ver a opinião de vocês. Adoro. Uh, eu não sei como é que vai ser o futuro do Jean-Pierre, tá? Porque tecnicamente o Jean-Pierre me encanta mesmo, assim. Não sei hum. se não mais que o Arthur, porque é muito... é craque pra mim, assim. É crack. Com a bola no pé é craque vocês acham que ele jogando de segundo volante ele não renderia muito mais até em questão de seleção brasileira e, e futebol europeu do que jogando de terceiro homem de meio campo? Talvez, ele...
2: talvez sim para o futebol europeu. Aqui no Brasil eu acho que ele encontrou a posição dele com o meio campo. Na Europa está quase extinta essa posição dele que ele joga aqui no Grêmio. De um meio campo à frente dos volantes que não tem tanta função defensiva. E era um jogador alto, forte, talvez, se treinasse mais o poder de marcação, seria muito bem utilizado. Como o estilo Pogba, mais ou menos, Isso. no Manchester United.
0: Uhum. É, o Jean-Pierre, na base, ele era segundo volante, até, inclusive. Pois é. Ele é adiantado depois, quando chega nos profissionais também. Mas seria interessante, e foi pouco testado também no Grêmio, né? Uhum. Essa... Nós temos essa, na memória recente, contra o São Luís. Ele joga um pouco Por mais problema. recuado em dado momento, né? Mas aí também não dá pra tirar nenhuma nenhuma conclusão daquele jogo mas poderia, poderia ser interessante realmente um jogador que é, foi criado ali e como o André falou alto, forte, espadaudo poderia ter uma presença, uma imposição ali no meio de campo jogando um pouco mais, mais recuado, mas é que ele foi muito bem até aqui como um, um quase, não, é, não chega a ser mas quase um camisa 10 ali do do Grêmio camisa 10 okay. na, no sentido de posição no caso
1: Naquele jogo que a gente fez lá contra o São Luís, ele entra e muda o jogo, né? O Thiago Neves teve a chance de começar, o Grêmio toma dois do Sim. São Luís E o Jean-Pierre entra e fala assim, ok, agora adulto contra crianças Ele bota a bola embaixo do pé e comanda o jogo, né? Pois é e, É, não,
0: teve isso também Vou fazer uma pergunta aqui no ar, vocês estão escrevendo alguma coisa aí na, no nosso programa? Como assim? Como eu me assim? digitando aí pra gente conversar, porque eu, eu ouço o teclado e ouço um vozes? Isso. <risos> isso. Eu, eu tô ficando louco, eu acho, cara. É a quarentena.
2: Não é, quarentena é, é... que
0: já tá virando 200 tena aí daqui a pouco. Mas então vamos falar do Everton, né, como a gente prometeu anteriormente. O Napoli parece que recuou na conversa com o Everton. É sempre uma estratégia também que as equipes de fora fazem principalmente com as equipes daqui, que é aquele famoso recuo para que a equipe que tá vendendo aumente um pouquinho o, é, diminua um pouquinho na verdade o preço que está pedindo pelo jogador mas o Napoli estaria de olho em outros dois jogadores eu tenho aqui o Victor Osimhen, que é um nigeriano do Lille que valeria que é? muito Victor Ossinheim do Lille que tem 21 anos, joga é, na França obviamente no Lille, é nigeriano mas ele valeria muito mais que o que estavam falando pelo Everton valeria 50 milhões de euros, quase 300 milhões de reais, e o outro jogador que tu tem aí André Sim, é o. Jeremy Boga, do Sassuolo, 23 anos.
2: Jogador revelado na base do Chelsea. Uhum. E agora só conseguiu destaque jogando no campeonato italiano pelo Sassuolo. Pelo Sassuolo. Pois é.
1: Como é possível, né? Que os caras. Como é que é o nome do cara? Victor Messenger. Aí, boa. Pelo amor de Deus, né, cara? Não, o cara pode ser um craque, um fenômeno arrebentar mas, Pô, o <risos> já mostrou futebol, né? Pra estar em... por cima desse desse maluco aí, né?
0: Eu acho que a questão, a dúvida é, é que o Victor Osimhen ele já tá no líder há, um, há um tempinho, já tá no futebol francês, já faz alguns anos, então ele já tem a vivência no futebol europeu, ele tem 21 anos, 3 a menos que o Everton. Ah, só não. que, ao, ao mesmo tempo, ele é bem mais caro que o Everton, e como tu falou, o Everton já apresentou, inclusive, fora do Grêmio, mas com a camisa da seleção brasileira, tudo bem, no futebol sul-americano, mas contra jogadores que atuam na Europa também. Então, só que o, a pergunta que eu queria fazer é o seguinte, é, a possível compra aí do, do Everton, tá? que giraria em torno da casa ali dos 160 milhões de reais, é, é um cavalo encilhado que está passando e o Grêmio pode não montá-lo assim como fez com o Luan? Ou seria mais interessante o Grêmio buscar a venda de um PP, por exemplo, e manter o Everton como seu jogador, pra, visando conquistas, né? visando títulos, como o Everton é um jogador bem mais consolidado que o PP, e eu acho que ainda falta para o Everton para se consolidar de vez na história do Grêmio, ou talvez um título de relevância como titular grêmista, que ele uhum. ainda não tem, ele era reserva em 2017, ele faz um gol no Mundial de clubes até contra o Pachuca, que dá a classificação para o Grêmio né, na final, mas ele ainda não tem
1: um título como protagonista. É, mas não tem como protagonista no Grêmio, porque ele foi um dos, se não o principal jogador, um dos principais do, do Brasil naquela Copa América. Então, assim, para mim, esse argumento, ele ele acaba sendo refutado. Luan foi o melhor do Grêmio na Libertadores e tá jogando aonde? No Corinthians. sim. Então, e eu e só quero dizer um negócio aqui, antes do André falar, que eu vou tomar um copo d'água aqui, uhum. uh, parece, parece, pelas informações que eu, que eu cheguei a ler, que o Grêmio acenou positivamente com a proposta do Napoli, mas o entrave ficou na questão salarial com o Everton. Um milhão de reais, né? Hum, ficou em trave no Everton O Grêmio aceitou o cavalo para ele não, não Passar encilhado então, Mas o Everton, o Everton deu uma, uma segurada ali é, Eu vi que é, o
0: Everton iria Ganhar no Napoli, da oferta que fizeram lá Os italianos, que ganharia um milhão de reais Por mês, lá na Itália Coisa que não é tão diferente com o que ele Ganha hoje no Grêmio E isso não teria seduzido tanto também O jogador é, A Europa paga quase a mesma
2: coisa por, pelos jogadores Vindos do Brasil Do que eles, que eles ganham aqui
0: Ainda mais o Napoli, né? Que não é, como a gente já falou, não é primeira prateleira.
2: É, a segunda prateleira querendo entrar na primeira, mas ainda longe.
0: É, longe. Everton.
1: Longe, longe.
2: E sobre o Everton ainda, eu uhum. acho que vale a vontade do jogador. O Everton já declarou que quer jogar no futebol europeu. Eu acredito que ele não queira permanecer muito tempo aqui pelo Brasil, porque alcançar mais na carreira dele é ter que ser no futebol europeu mesmo. Sim. Eu é, acho que vai é. tentar forçar uma saída eu... Não sei se o Grêmio conseguiria Mais em outras janelas Dinheiro do que do que nessa janela Para um jogador que já tem 24 anos
1: Bem é, difícil Eu não vale. sei se vocês se recordam Mas assim que acaba a Copa América No primeiro jogo que o Everton faz pelo Grêmio Ele já te... dá uma entrevista assim, Em tom de despedida vai. Tipo, não vai, sei vai. se fica até a semana que vem né? E aí ele renova e permanece okay. Eu acho que o Everton quer sair do Grêmio Há muito tempo
0: é... então, Olha aí é,
1: mas querendo ganhar um pouquinho a mais,
0: né? Ele, ele ganharia o que o Tardelli ganhava no Grêmio ano passado.
1: Meu Deus, isso é surreal. isso é Inacreditável, <risos> inacreditável né? Aí, o, e cara, o cara não só não jogou nada ou muito abaixo, mas assim, a questão de respeito à instituição do Tardelli para com o Grêmio foi... foi no...
0: vexatória, assim. Sim, foi uma... Olha, isso foi, foi, isso foi vexame, realmente, o que aconteceu com o Tardelli ano passado. Talvez o maior salário que o um jogador já tenha recebido no futebol do Rio Grande do Sul. E com dois meses ele já estava querendo ir pro Atlético Mineiro, segundo palavras dele na sua entrevista que ele deu na sua apresentação esse ano no Galo. E para encerrar, gurizada, que a gente já tá quase aí batendo uma hora de programa, é só falar sobre o Fred. O Fred que tá fazendo um Tour de Brasil com a sua bicicleta indo de Minas Gerais até o Rio de Janeiro. O Fred que acertou com o Fluminense, acertou a sua volta e agora ele tá indo pedalando de lá do Belo Horizonte até o Rio de Janeiro, e cada quilômetro que ele rodar com a sua bicicleta, ele vai doar uma cesta básica e também está aceitando doações de diversos, é, torcedores também, é, artistas, estrelas, já está arrecadando um belo dinheiro, essa ação do Fred, então, duas perguntas para arrematar aí, vamos tentar fechar em três minutos isso, tá, bueno? É, essa boa ação do Fred e também ele jogando no Fluminense, o que, que vocês imaginam num contra-ataque puxado pelo Fluminense com o Nenê Ganso e o Fred, hein? Que loucura, chefe.
1: Ah. André, assim, ó, eu vou passar a bola pra ti e finaliza. Eu não sei se ele tá indo de bicicleta pra pagar promessa, porque o Fred já tá em fim de carreira. Ele vai ganhar cerca de 400 mil no Fluminense. É surreal pra mim, assim. Por mais que ele seja um ídolo, uma personalidade, essa iniciativa dele é bem disruptiva, é bonita, né? Ainda mais ah. no momento de pandemia, embora se aconselha ele ficar em casa, ele vai pedalar de um estado para outro? É de um estado para outro ou não?
0: Sim, sim, Belo Horizonte e até Rio de Janeiro. E faz fronteira Belo Horizonte e Rio de Janeiro? Pá, eu mas acho, acho que, que, que sim, ainda não. tem que
2: cuidar São Paulo, se eu não me engano, ou passa por uma parte de São Paulo.
1: É, então assim, é legal a iniciativa <risos> dele, mas eu...
0: Alô? Antônio? Acho que o Antônio deu uma, uma, uma leve queda no seu sinal retransmissor, mas André, pode, pode falar então aí, sobre essa contratação do Fluminense, sobre essa ação do Fred. É,
2: o Fred, a ação
0: do Fred foi
2: bonita, né, uma ação, ele vai pedalar, mas... se voltar, se demorar para voltar ao treino, né, pois acredito é. que vai ser... Mas... Não sei se, um, se, eu, se eu fosse presidente, contrataria um jogador com uma idade já avançada, gostaria de um, dele pedalar quilômetros, milhares de quilômetros, talvez, de um estado ao
0: outro. É meio estranho, né? Eu também pensei nisso. Queria. Ele... pô, é, 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 o, é o desgaste que ele vai ter pra fazer isso?
1: E não, é um cara de 18 anos, né? Ó, oh, voltou, né? Não, não, tem 36 Por anos, histórico de lesões no joelho.
0: Não tem um histórico de atleta? Não,
1: mentira. Eu pensou o cara se lesionar nessa pedalada, velho. Meu, Meu. É isso
0: que eu tava tentando. <risos> ah, não. E pra quem quiser acompanhar ele aí no Instagram, ele tá postando vários stories, ele já era o rei dos stories, arroba Guedes 9 arroba Guedes 9 aí, se divirta com essa bela ação que o Fred está é, realizando, mas que vem cheia de riscos embutida. Buenas e, gurizada, não, sabe, hein? Sabe, Oi, pode vir, André. Sabe quem não ficou muito contente com essa
2: contratação do Fluminense pagando mais de 300 mil pelo Fred? Quem? O Grêmio, que o Fluminense está devendo uma grana para o Grêmio há anos já. Ah, parece é que foi um empréstimo que o Grêmio fez para o Fluminense na época dos clubes dos três. Isso, isso. E aparece ah, que o Bastidores que a diretoria do Grêmio não ficou muito contente com essa contratação.
1: Brasil, Zeus, ziu. ziu. Ah, é, cara, tem, é um, tem uma ação de marketing, né, que o Fred vai ganhar dois salários mínimos até ele estrear. Só que assim, o cara vai ganhar dois salários mínimos porque dois, três meses vai ganhar 400 mil.
2: É, é, um, é um salário de 300 mil com, podendo chegar até 500, com números de partidas, gols. É
0: e o Fluminense ah, na Pindaíba também. Sim. É mais um desafio aí pro Dairo. O Dairo que teve o D'Alessandro em 2018, 2019, que ele chegou a colocar o gringo no banco. E agora ele vai ter o Fred, ídolo também do Fluminense. Fred, Nenê e Ganso, né? Isso, o Ganso já é reserva, né? É. Hoje no Fluminense, mas o Nenê jogando bem. Boa, Luzardo, eu tenho que finalizar aqui, então. Muito obrigado por você que acompanhou até aqui o programa do Mini Arco. E lembre-se, na né, Etec Padre Landel de Moura, você tem formação e profissionalização de qualidade com DRT. Venha para o curso técnico de rádio e TV. Ligue 3907-4612. Matrículas abertas. Saúde aí para quem está é, com corona e deu um espirro. Bar Imperial, um bar para reunir os amigos e degustar as delícias brasileiras possui três áreas, com varanda coberta e descoberta, com promoção de chopp das quatro da tarde até as nove da noite, fica na rua Santana 375, siga-os no Instagram arroba imperial, já tô sentindo o cheiro daquele buffet, voltando novamente revista então... Gol, a revista de todos os esportes, um forte abraço ao José Aveline Neto nosso grande companheiro lá na cabine 19 da Arena do Grêmio, Bar do Chico está há mais de 40 anos no mercado, Antônio o melhor bar da Zona Norte de Porto Alegre é fica na rua Doutor Ari Ramos de Lima, número 37, no bairro Vila Ipiranga. Eu já sinto o, a, o aroma daquela, daquele limão saindo da caipira <risos> de limão que fazem lá no Bar do Chico. E também mandou um abraço para a equipe do Marino, da Conexão à Internet Sem Limites, da Via, fi, via Fibra Ótica, na Internet o Sul. Internet O Sul, que fica em Alvorada na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1836. Telefone 3483-3900. Fale com a equipe do Marino para é, comprar, para adquirir a melhor conexão de internet da grande Porto Alegre na Internet O Sul. Bom, Antônio, um grande abraço. Até a próxima edição do Mini Arco. E convida aí o pessoal para dar o joinha.
1: Exatamente. Dá ah, joinha, exatamente. se inscreve no canal, comenta, comenta de novo. Dá joinha, se inscreve no canal, comenta e vai fazendo isso aí que ajuda um monte aqui na na divulgação do nosso trabalho, tá? Exatamente. Obrigado, André, obrigado a todos que estiveram conosco. É um prazer sempre.
0: Valeu, Antônio, o produtor, o editor também
1: desse programa. Valeu, André.
0: Feito, Léo. Também reforçar o pedido também a,
2: assinem o, apertem no sininho que tem aí no YouTube para ficar sabendo de todas as informações quando a gente lança ação e não perder nenhum vídeo nosso do mini arco e do caixa Pecta.
1: Deixa, deixa, eu, deixa eu, eu, eu dar um recado aqui, Léo, rapidinho, Bem. que é importante, em relação às nossas redes sociais, toda terça e quinta, tá, por volta de 20 horas da noite, tem a coluna sobre o futebol, curiosidade sobre o mundo da bola, com o nosso querido André Neves, que está aqui com a gente, então toda terça e quinta no Facebook também no Instagram, dá para acompanhar as curiosidades aí que o André traz para a gente, tá? Já a dá para jantar de
2: hoje ou ainda não?
1: Uh, de hoje, sim, 20 horas já, já tá programada lá, vai todo mundo é, ler. É, é, hoje é quarta, né? Ah, então é... <risos> então é quinta. Não, hoje é terça. Então é hoje. Então é hoje. Não, é que o então, programa isso. vai ser o... Dá um spoiler hoje, hoje. Foi ontem, ontem, então. <risos> já <risos> vou dar um YouTubers.
0: spoiler. Vem.
2: Hoje vai ser postado sobre a passagem de um jogador tetracampeão pela seleção brasileira e tetracampeão também, pelo Juventude.
0: Da Serra da passagem curta. Ô, bicho. Vamos ver, vamos ficar atentos aí, então, nas redes sociais da Rádio Web Educadora, no Facebook, no Instagram, e também nós estamos aqui sempre presentes no YouTube. Um forte abraço a todos, até a próxima edição do Mini Arco. Tchau!